0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les Jeux olympiques d'hiver ont pris fin le dimanche 20 février à Pékin. Dans le classement des pays, la France termine à la dixième place avec un total de 14 médailles dont 5 médailles d'or. Parmi les champions tricolores, un duo a fait sensation, les danseurs sur glace Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis. 27 et 26 ans, ils patinent ensemble depuis l'école primaire et sont aujourd'hui les maîtres incontestés de leur discipline. Le grand public se souvient notamment d'eux parce qu'ils avaient manqué d'un cheveu la médaille d'or il y a 4 ans. Au JO de Pyeongchang à cause d'un accident de costume. Code source retrace aujourd'hui leur parcours avec Eric Brunat, journaliste au service des sports du Parisien. Allez, c'est le grand moment, celui que l'on attend avec impatience, avec frisson, l'entrée en lice de notre couple français, Gabriela
1: Papadakis et Guillaume Cizeron.
0: Eric Brunat, le lundi 14 février, vous êtes au Capital Indoor Stadium de Pékin pour couvrir les épreuves de danse sur glace de ces 24e Jeux Olympiques d'hiver. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron s'apprêtent à disputer leur seconde épreuve dans ces Jeux. Ils sont dans quel état d'esprit
1: ils sont stressés comme jamais. Ils n'ont jamais connu cet état. Guillaume Cizeron est pris d'une forte envie de vomir avant de rentrer sur la, la patinoire. Gabriela Papadakis est complètement au bord de l'évanouissement. Ils sont pourtant en tête, après le danse rythmique, largement en tête, même on peut dire, de ces Jeux Olympiques. Mais c'est tellement important pour eux de gagner les Jeux qu'ils se mettent carrément dans un état second.
0: Le titre de champion olympique est alors à leur portée. C'est le dernier titre qui manque à leur palmarès.
1: Oui, c'est le seul titre qui manque à leur immense palmarès. Ils sont quadruple champions du monde, ils sont quintuple champions d'Europe, mais ils n'ont jamais réussi à décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques.
0: On va revivre ensemble cette épreuve cruciale de ces JO d'hiver, et vous allez nous retracer leur parcours, Eric Brunat.
1: Mais avant, rappelez-nous, en quoi consiste la danse sur glace En patinage artistique, on distingue le couple de la danse sur glace. Le couple ressemble plus à de la gymnastique, c'est-à-dire c'est une discipline avec beaucoup de portée, de saut, avec normalement un homme qui est plus fort et grand et une femme plus petite pour faciliter justement les rotations en l'air. Et la danse sur glace est un côté un peu plus artistique, c'est-à-dire où les individus sont plutôt harmonieux, de même taille, et qui est vraiment une danse, c'est-à-dire où il y a moins de portée et moins de saut. Et la danse sur glace, en compétition, se compose de deux épreuves. Une épreuve qui s'appelle danse rythmique et une épreuve qui s'appelle danse libre, qu'on a tendance à appeler programme court, programme libre. Le programme court est un programme qui dure au maximum 2 minutes 50 et qui se fait sur un thème imposé, avec également des éléments imposés à suivre. Le programme libre, lui, dure au maximum 4 minutes 30. Certains éléments sont à faire, mais la thématique, la musique et le choix de l'expression est libre.
0: Éric Brunat, vous allez nous raconter le parcours de ces deux champions. Guillaume Cizeron naît en novembre 1994 à Montbrison dans la Loire. Gabriela Papadakis en mai 1995 à Clermont-Ferrand. Ils grandissent tous
1: les deux dans le centre de la France. Que font leurs parents Les parents de Guillaume Cizeron sont dans la danse. Sa mère est prof de danse et son père est président d'un club de danse. Et Gabriela Papadakis, elle, le baigne déjà dans le patinage, puisque sa mère est professeure de patinage. Gabriela et Guillaume se rencontrent en 2004, lorsqu'ils ont 9 et 10 ans. Alors, il faut savoir que Gabriella a commencé le patinage dès l'âge de 4 ans, ce qui, en fait, permettait à sa mère de l'avoir plus souvent avec elle à cause de son travail. Et Guillaume Cizon lui, a commencé vers 6 ans. Donc, en 2004, ils patinent tous les deux dans la même patinoire, mais pas ensemble, et c'est la mère de Gabriela Papadakis qui a l'idée de les associer.
0: Comment ils vivent le fait d'être en
1: binôme au début Pour Gabriela Papadaki, ce n'est pas quelque chose de surprenant parce que sa mère l'a déjà fait patiner avec d'autres petits garçons... Euh... Guillaume Cizeron n'est pas le tout premier. Pour Guillaume Cizeron, c'est un peu plus bizarre parce que il se retrouve dans un couple où on lui demande de remplir un rôle particulier, qui est le rôle du garçon. C'est pas quelque chose qu'il maîtrise, donc au début, il est un peu étonné. Mais il s'y fait très vite et très vite va naître une alchimie entre les deux. Là, c'est Madame Papadakis qui nous l'a confié. Quasiment, dès qu'ils ont fait leur premier pas ensemble sur la glace, ils dégageaient quelque chose, ils dégageaient une sensibilité particulière qui fait qu'elle, tout de suite, s'est dit, j'ai de la graine de champion devant moi, ils vont faire une grande carrière.
0: Deux ans après après la formation de ce duo, en 2006, ils ont 11
1: et 12 ans et décrochent un premier titre. Ils décrochent un premier titre de champion de France junior sur la patinoire de Bordeaux, qui va être le premier titre officiel d'une très longue lignée. Mais pour eux, à ce
0: moment-là, Eric Brunet, la compétition, ce n'est pas vraiment ce qui importe.
1: Non, la compétition n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt d'arriver à s'épanouir, de s'amuser, de découvrir aussi des musiques, parce qu'il faut faire des recherches musicales pour trouver l'accompagnement des programmes. Donc c'est plutôt de l'éveil, en fait, c'est plutôt de l'amusement entre eux. C'est plus la mère de Gabriella Papadakis qui les entraîne, qui, elle, a déjà un peu d'ambition et qui voit déjà où elle pourrait les mener.
0: L'adolescence est une période particulièrement difficile pour Guillaume Ciseron. Au collège, les autres enfants
1: se moquent régulièrement de lui. Depuis tout petit, Guillaume Cizeron se pose des questions sur sa sexualité. Et on a l'impression qu'au collège, les élèves qui sont en classe avec lui ont trouvé les réponses avant lui. Donc il commence à le moquer sur son homosexualité présumée. Donc ce sont des insultes, ce sont des brimades, ce sont des croche-pieds. Pendant les récréations, Guillaume Cizeron va s'isoler dans les toilettes pour être sûr de passer une récréation tranquille. Et donc ça, ça va durer quelques années au collège.
0: Gabriella Papadakis est elle aussi harcelée par ses camarades
1: elle est complexée par sa maigreur, elle est complexée par la taille de ses pieds et elle est aussi complexée par la taille de son nez. Et évidemment, à cet âge-là, on se moque assez facilement de l'apparence physique de ses petits camarades. Elle en souffre aussi énormément, ce qui fait que quelque part, ça va aussi les rapprocher, parce que pendant ces années-là, ils vont souffrir tous les deux de façon différente et vont reconstituer une sorte de cocon quand ils se retrouvent à la patinoire. Ils sont dans une bulle qui n'appartient qu'à eux.
0: Au printemps 2013, il dispute les championnats du monde junior de danse sur glace à Milan, en Italie.
1: Il punteggio per il libero è di
0: Mais la compétition ne se passe pas comme prévu.
1: En effet, le matin de la compétition, Gabriela Papadakis se blesse à l'échauffement. En dehors de la patinoire, en faisant les exercices physiques, elle se blesse. Et l'après-midi, le couple doit faire son programme libre, c'est-à-dire la deuxième partie de l'épreuve de danse sur glace. Et donc, il se présente pour faire le programme libre, mais doit s'interrompre au milieu de sa prestation pour que Gabriel Papadakis puisse recevoir des soins. Ils reprennent, ils finissent leur programme, mais malheureusement, ils ne terminent que deuxième de la compétition. Jusqu'à leur majorité, c'est la mère de Gabriella
0: qui les entraîne. Puis ils partent à Lyon pour s'entraîner avec Romain Agenauer, un coach très réputé. À l'été 2014, celui-ci part à Montréal. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron décident alors de le suivre pour se consacrer entièrement au patinage. À quoi ressemble leur journée là-bas
1: leurs journées à Montréal deviennent des journées entièrement dédiées au patinage, c'est-à-dire entre les séances de patin, entre les séances évidemment de recherche musicale et de recherche de thème, entre les exercices en dehors de la patinoire au niveau de gymnastique, aussi de la musculation, etc. Donc tout leur quotidien tourne simplement autour du patinage. La même année, le 8 novembre, ils remportent
0: leur premier Grand Prix en Chine et le 29 mars 2015, ils deviennent champions du monde pour la première fois. Eric Brunat, comment le public les découvre à ce moment-là
1: On les découvre parce qu'ils présentent à l'époque un programme libre qui est sur la musique du concerto numéro 23 de Mozart et ils arrivent à signer ce jour-là une des dix meilleures prestations de l'histoire en danse sur glace et ils sont même le plus jeune couple sacré depuis 49 ans dans la discipline donc c'est dire leur précocité, leur maturité et le caractère exceptionnel de leur patinage c'est le moment où on va découvrir où le grand public va découvrir toute leur élégance et toute cette fluidité qui fait la différence avec les autres couples de patineurs
0: Vous Eric Brunat, quand vous les voyez patiner Qu'est-ce
1: qu'ils ont de particulier Qu'est-ce que vous ressentez Ils ont quelque chose de particulier qui fait qu'on ne regarde pas une performance sportive en regard de l'art, quelque chose qui transmet de l'émotion. Il y a certains couples en danse sur glace qui font ça de façon mécanique, qui font ça de façon, on va dire, sportive, effectivement, voilà, une performance, on saute, on tourne, mais il manque ce petit supplément d'âme, et Gabriel Papadakis et Guillaume Cizeron, quand ils sont sur la glace, ce supplément d'âme est là. C'est dur à expliquer parce que c'est totalement subjectif, mais c'est quelque chose que tout le monde ressent assez facilement.
0: L'été suivant, le 28 août 2015, Gabriela Papadakis est victime d'une mauvaise chute durant
1: un entraînement. Elle tombe sur la tête, elle tombe sur l'arrière de la tête et elle ne s'en rend pas compte tout de suite de la gravité de la blessure. Donc il va se passer une ou deux journées avant qu'elle aille consulter à l'hôpital parce qu'elle se sent prise de vertige, elle ne se sent pas très bien, quelque chose ne va pas. Et en fait, pendant de longues semaines, elle va être handicapée par cette blessure qui va lui occasionner une perte de l'équilibre, des troubles de mémoire, des troubles du langage également, qui va jouer sur son état d'humeur. Elle va être très anxieuse à cette période-là. Donc elle va avoir des répercussions qui vont durer de très longs mois avant de retrouver toutes ses capacités. Le duo reprend
0: progressivement les entraînements et les compétitions au bout de quelques mois. Et de fin 2015 à 2018, Papadakis et Cizeron enchaînent les titres et
1: battent même des records du monde. Ah, le duo sur cette période-là, de toute façon, on n'a pas de concurrent valable et vole vers olympique, qui est le seul titre qui lui manque.
0: Le 19 février 2018, Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis participent pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver. Leur objectif est donc de décrocher la médaille d'or. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron pour la France dans leur première apparition olympique. Ça se passe à Pyeongchang, en Corée du Sud. Vous êtes sur place, Eric Brunat, pour le Parisien. Le duo s'élance sur la patinoire pour effectuer son programme court. Que se passe-t-il dans les premières secondes
1: au moment de pénétrer sur la glace, le tour de cou de la robe de Gabriela Papadakis va se détacher. C'est-à-dire au moment où Guillaume Ciseron passe la main pour effleurer sa partenaire pour commencer leur programme court, la robe se détache. Donc la robe commence à tomber, elle dévoile brièvement un sein de Gabriela Papadakis et tous les deux sont contraints de faire leur programme comme ils peuvent. C'est-à-dire, en tenant la robe, ils arrivent à aller au bout du programme court, mais forcément en ayant été handicapés dans certains gestes, ce qui fait qu'ils n'obtiennent pas la note qu'ils auraient méritée sans cet incident. Ils
0: terminent à la deuxième place dans cette épreuve. On sait comment le duo et son entourage
1: vivent cet incident bah, Ils sont catastrophés parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. C'est beaucoup plus facile de se raccrocher quand on tombe quand on fait une erreur technique, on sait où on a fauté, on sait ce qui s'est passé, on sait qu'on ne doit pas le refaire, et on sait qui accuser. Alors que là, à part accuser le destin, le coup du sort, la malchance, euh, on n'arrive pas à désigner le coupable, et c'est ça qui est encore plus difficile.
0: Ils quittent ces Jeux Olympiques avec la médaille d'argent. Ils sont déçus à ce moment-là, Eric Brunin
1: ah, Ils sont plus que déçus, ils sont vraiment touchés, parce qu'ils se voyaient en or, tout le monde les voyait en or. Dans leur raisonnement, il n'y avait pas d'alternative. Ils allaient à Pyeongchang pour faire la médaille d'or. Donc forcément, tout ce qui n'était pas or était déception. Et en plus, la façon dont ça va se dérouler va créer chez eux, on peut dire, un traumatisme on va parler pendant tous les mois et toutes les années qui ont suivi de l'affaire de la robe. Alors, eux ne vont pas en parler entre eux. Il y a une espèce de côté pudique entre tous les deux sur le sujet, mais forcément dans leur esprit, c'est resté de longs mois derrière.
0: Et un mois après ces JO, le 24 mars 2018, il remporte pour la troisième fois le titre de champion du monde. Je, Je voudrais regarder s'il s'approche du record du monde qui est de 206-07. Oh il bat le record du monde Eric Bruna, au printemps 2020, en raison de de la pandémie, de Covid-19 et du confinement, ils doivent tout arrêter.
1: Pendant trois mois, ils ne verront plus une patinoire. Donc ils vont communiquer par visio pour discuter des thèmes, pour discuter de gestuels, pour discuter art, mais pas du tout pour pouvoir pratiquer le patin, puisque les patinoires sont fermées à Montréal. C'est une période paradoxale, parce que après les Jeux Olympiques, même s'ils ont été champions du monde deux fois en 2018 et en 2019, ils ont quand même eu beaucoup de mal à digérer cette déception de l'argent de Pyeongchang. Notamment Gabriel Papadakis qui est à une période, fin 2019, début 2020, presque au bord du burn-out parce que son corps commence à la lâcher un peu. Donc paradoxalement, cette période va faire du bien, tout en étant un énorme frein dans la préparation des Jeux Olympiques 2022. À cette période,
0: Guillaume Ciseron révèle publiquement son homosexualité sur les réseaux sociaux et dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien L'Équipe. Un an plus tard, il publie une autobiographie dans laquelle il aborde largement cette question. Éric Brunat, vous le rencontrez pour une interview à ce moment-là, au moment de la parution de ce livre. Qu'est-ce qu'il vous dit
1: Déjà c'est un livre qui est très fort sur toute la souffrance qu'il a endurée, mais depuis son plus jeune âge, jusqu'à ce qu'il commence à être un champion de patinage, et jusqu'à ce qu'il s'assume pleinement, et il explique presque comment le patinage lui a sauvé la vie parce que ça a été une bulle protectrice, parce que ça a été là qu'il a pu s'épanouir sans avoir à affronter le jugement des autres. Il m'explique aussi qu'il a fait ce livre absolument pas dans une démarche militante, mais juste dans la démarche de témoigner, en se disant que peut-être quelqu'un qui lirait serait inspiré, peut-être que quelqu'un qui n'ose pas en parler à sa famille ou qui n'ose pas révéler ce qui peut se passer au collège et tout, soit amené à le faire grâce à ça, mais sans vouloir être un porte-étendard, voilà, sans vouloir défendre à tout prix une cause. Eric
0: Brunat, on en vient donc à l'année 2022. À cause de la pandémie, Gabriella Papadakis
1: a vécu jusqu'ici une période compliquée. La période a été très compliquée parce que pendant plus de deux ans, Gabriella Papadakis n'a pas pu quitter le Canada. Guillaume Cizeron lui a pu revenir 15 jours en France pour voir sa famille parce qu'il possède un visa. Mais Gabriella Papadakis n'a pas de visa, ce qui fait que quitter le Canada à une période où il y a beaucoup de restrictions de voyage aurait pu l'empêcher d'y revenir. Et ne pas revenir au Canada voulait dire ne pas s'entraîner et ne abandonner ce rêve olympique. Donc elle a fait l'énorme sacrifice de ne pas quitter Montréal pendant toute la période de la pandémie. Ce qui a été d'autant plus difficile pour elle que dans l'intervalle, son grand-père est mort et elle n'a pas pu revenir en France pour assister à l'enterrement. Ce sacrifice personnel a aussi eu un impact sur le couple de danseurs parce que pendant 20 mois, ce qui est une éternité à l'échelle du sport, ils n'ont pas fait de compétition. Ils n'ont pas pu participer, par exemple, aux championnats du monde 2021. S'ils y étaient allés, peut-être que Gabriela Papadakis n'aurait pas pu rentrer au Canada. Donc, ils n'ont pas pu faire de compétition pendant 20 mois et se sont contentés de s'entraîner.
0: Au début de l'année 2022, ils préparent donc à fond les JO. Ils renoncent même à certaines compétitions
1: pour ça. Oui, tout à fait. Ils renoncent même, par exemple, à disputer les championnats d'Europe parce qu'ils jugent que la bulle sanitaire autour de l'événement n'est pas assez hermétique. Donc ils ont tellement peur d'attraper le Covid dans la dernière ligne droite au moment où ils vont enfin pouvoir toucher leur Graal qu'ils préfèrent sacrifier une compétition qui pour eux est secondaire par rapport à leur objectif ultime.
0: On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le lundi 14 février, Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis s'élancent sur la patinoire du Capital Indoor Stadium de Pékin pour leur épreuve de programme libre qui peut leur faire remporter la médaille d'or. Vous êtes sur place, Éric Brunat pour le Parisien.
1: Ce programme libre est basé sur la musique de l'élégie de Forêt, qui est une musique fin du 19e siècle, qui n'est pas forcément une musique facile d'accès pour le profane mais que seuls Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron peuvent arriver à magnifier sur la glace. Et c'est un programme qu'ils ont préparé pendant un, un an et demi, et ils ont profité de tout ce temps pour présenter leur programme le plus abouti, celui vraiment où ils voulaient aller.
0: Il reste une minute trente et peut-être une, une
1: médaille d'or. C'est une sorte de tango, et c'est quatre minutes hors du temps, et qui, quand on les regarde, prennent d'autant plus d'importance qu'on sait que ce sont les quatre minutes de leur vie. 20 ans de carrière qui vont se jouer sur ces 4 minutes. Ce qui fait que ça rajoute une dramaturgie qui fait qu'on le regarde avec un état de stress particulier. Le programme, en tous les cas, était... Euh... Très très bien patiné, c'était clair, c'était net, c'était précis. Au bout de ces 4 minutes, Excellent. la musique s'arrête.
0: Bravo, Bravo Guillaume. qui tombe dans les bras l'un de l'autre en pleurs. Là,
1: il n'y a qu'à regarder l'expression sur leur visage qui est totalement différente de ce qu'elle était deux jours plus tôt lors du programme court. On avait senti la souffrance. Là, on voit les sourires, on voit qu'ils sont allés au bout de ce qu'ils voulaient faire. Et on est déjà intimement persuadé que de toute façon, ils ont gagné.
0: Le stress là. Attention, oh oui, attention. Regardez surtout le chiffre à gauche. Premier. Vainqueur, vainqueur, vainqueur. Yes. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron décrochent la médaille d'or à ce moment-là aux Jeux Olympiques de Pékin. Ils sont donc champions olympiques. Eric Brunat, vous allez à leur rencontre juste après les résultats.
1: Ils sont dans un espèce d'état de béatitude. Le rêve est là, ils l'ont touché Ils Alors ils l'ont pas encore autour du cou Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas encore la médaille Ils ont simplement la peluche Qu'on remet à tous les vainqueurs aux Jeux Olympiques Mais cette peluche, Guillaume Cizeron La sert fort contre lui Guillaume Cizeron nous dit qu'il est passé par une machine à laver d'émotions Gabriela Papadakis a du mal à trouver les bons mots, parce que c'est un tel concentré d'émotions entre le rêve olympique qui se caractérise, entre le soulagement, c'est quelque chose qu'ils ont tellement voulu que ça arrive à ce moment-là, et là nous sommes quelques minutes après la victoire, et euh, tout se mélange. Eric Brunat,
0: Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont aujourd'hui les plus grands danseurs sur glace au monde, est-ce qu'ils ont d'autres objectifs
1: Pour le moment, ils sont toujours dans l'euphorie de leur titre olympique très récent, donc ils en profitent. Ils vont ensuite repartir un petit peu à l'entraînement en vue de disputer les championnats du monde fin mars, où ils viseront une cinquième couronne mondiale. Et puis après, c'est le mystère. Ils ont une très longue carrière derrière eux, ça fait 18 ans qu'ils patinent ensemble, mais en même temps, ils sont encore très jeunes, puisqu'ils n'ont que 26 et 27 ans. Donc eux-mêmes n'ont pas encore aujourd'hui la réponse à cette question.
0: Merci à Eric Brunat. Cet épisode a été conçu et préparé par Thomas Valogne. Production Marion Botorel, Ambre Rosala et Sarah Amni, Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr.